0: Euh, mais d'abord et avant tout, j'aimerais savoir qui utilise euh, fréquemment Google Documents. J'aimerais que vous euh, leviez la main, s'il vous plaît. OK. Donc, euh, quand même assez de monde. Et Dropbox, <coughs> qui l'utilise assez régulièrement. Parfait. Donc, vous connaissez euh, quand même assez bien euh, les services. Dans ce cas-là, je vais quand même les présenter pour ceux qui ne connaissent pas ça rapidement. Et je vais passer plus de temps sur diverses initiatives que j'ai eues. Avec les élèves comme tels, plusieurs projets de collaboration où les étudiants devaient écrire à 30 en même temps, par exemple. Donc, j'ai expérimenté plusieurs choses. Mais d'abord avant tout, je vais vous montrer rapidement ça ressemble à quoi Google Drive et les différentes applications de Google Documents, mais en fait, qui rendent Google Drive. Alors, d'abord avant tout, j'ai fait une capture d'écran, C'est pas tout à fait clair, mais c'est dans mon ordinateur. Dans le fond, Google Drive, c'est un logiciel qu'on installe et qui crée un dossier qui s'appelle Google Drive, dans lequel on va mettre d'autres dossiers. Donc, euh, à l'intérieur, tous les dossiers. Et si on continue dans l'enseignement, il y a les cours, il y a le cours Journal Virtuel et finalement tous les documents du cours Journal Virtuel. Euh, contrairement à Dropbox, on ne retrouve pas seulement les documents euh, Word, JPEG, PDF, etc. On va retrouver des liens vers tous les documents Google Documents, ainsi que les documents de type Word, par exemple, ici sont l'a un .x, on a un autre ici .x, et on pourrait mettre des PowerPoint traditionnels, on pourrait mettre des JPEG, des PDF dans le même dossier. Et les fichiers qu'on voit qui sont Google Documents, dans le fond, ce sont seulement des fichiers de liens qui nous dirigent vers la page Internet, et idéalement, bien, je vous recommande d'utiliser Google Chrome, qui est le plus efficace pour Google Documents, à mon avis. En fait, pas tous les navigateurs sont bons, sauf Internet Explorer, évidemment, qui est, qui est un vieux dinosaure qui, qui ne rajeunit jamais. Euh, donc, euh, c'est ça qui est génial, parce qu'avant Dropbox, on, on devait avoir nos documents de la même façon. Donc, j'ai un dossier Dropbox ici, dans lequel j'avais mes différents do dossiers, mm -hmm. mais c'était juste des documents euh, traditionnels. Et je devais aller sur Internet dans mon compte Google pour ouvrir euh, mes documents Google. Mais maintenant, j'ai tout à la même place. Puis, pour ceux qui utilisent Google Documents, vous, vous savez que transférer un fichier dans un dossier, ce n'est pas aussi facile que dans, un, dans son propre ordinateur. On doit le mettre à l'intérieur et après ça, on, on doit aller. Si euh, on crée un nouveau dossier, par exemple, on ne peut pas l'enregistrer quelque part dans, dans Google Documents. On doit toujours aller sur la page d'accueil, le prendre, le mettre dans le bon dossier, puis là effacer sur la page d'accueil. Donc c'est toujours des opérations complexes, tandis que là, ça facilite beaucoup les choses. On peut faire un copier-coller du fichier, puis le mettre ailleurs, et euh, on peut avoir les la même facilité qu'un fichier traditionnel. Je vais maintenant vous présenter rapidement chacune des applications, juste pour au moins l'interface. Alors ici, on a euh, l'équivalent de Microsoft Word. On peut, voir, on peut remarquer là, un peu le, le, le même type de, de menu. Alors, choisir la police, choisir le, le style de police, la taille, euh, la justification des lignes, etc. Ensuite, on a l'équivalent de PowerPoint. On a l'équivalent de Excel. On a aussi euh, une application qui s'appelle Dessin. Pour faire des dessins comme le nom l'indique, mais en fait, on peut créer des formes, des graphiques, intégrer ça à nos documents par la suite. Ensuite, il y a aussi euh, formulaire qui est euh, pour réaliser des sondages. Là, on a juste l'interface la, la, des résultats, mais on peut aussi voir euh, l'interface pour créer le formulaire. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais. Donc, on peut créer des questions ici, puis. Euh... Les formulaires. Malheureusement, pour faire, créer des examens, c'est un petit peu, c'est pas très convivial. Il existe des façons là, de passer à côté et euh, de, de le faire quand même, mais je ne le recommande pas. Je vous dirais en gros, pour résumer, les avantages de Google Documents comme tel euh, d'abord, il y a euh, le fait qu'on n'a pas besoin de sauvegarder nos fichiers à la maison. Donc, si notre ordinateur explose, si on se le fait voler, quoi que ce soit, tout est, tout est en ligne. Ensuite, on a accès partout à nos documents. Euh, so, euh, il faut avoir Internet pour, les, pour y avoir accès. Par contre, si on a un, un ordinateur portable, même hors connexion, on a accès à nos documents. Donc ça, c'est quand même assez utile. Euh, plus de clés USB, quand on a accès à Internet, donc moins de support, moins d'opérations euh, à faire. Ensuite, on peut envoyer des liens aux élèves au lieu d'envoyer des fichiers en pièces jointes. Donc déjà, la, la pièce jointe, c'est quelque chose qui est, qui est lourd, euh, la, la mettre dans un courriel, la recevoir, l'enregistrer, euh, la gérer. Tandis qu'avec un lien, on ouvre le, la page directement, on la met dans nos favoris. Aussi, avec les liens, ça nous permet d'avoir des fichiers de plus que 10 MB. Parce que vous savez que par courriel, on ne peut pas avoir des fichiers de plus que 10 MB. Alors, supposons que je mets une chanson dans mon Google Drive de, de, de 12 MB ou un vidéo, eh bien, je peux envoyer le lien. Et là, la personne va recevoir le lien télécharger le vidéo à la maison. Donc, ça facilite beaucoup l'échange d'informations. Tout comme euh, Dropbox, on peut partager des dossiers avec des collègues aussi. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut euh, écrire dans le document en même temps qu'un collègue. Donc, on peut voir ce qu'il va écrire en même temps que nous. Et donc, on n'a pas besoin de s'envoyer des pièces jointes. On n'a pas besoin d'enregistrer, d'intégrer les informations euh, à notre document. Et on peut même savoir avec l'historique des révisions. Par exemple, ici, là, on peut voir qui a fait quoi. Dans le Fichier historique, euh, consulter l'historique des révisions. Là, on peut savoir qui a fait quoi, à quelle date. Ce qui est nouveau de, de, de mon côté, c'est de l'avoir utilisé euh, en classe à partir de septembre. Il m'est arrivé de collaborer avec des, des, des collègues de travail, notamment en journalisme pour écrire des, des, des articles et tout, mais là je l'utilisais avec des élèves, je me disais « à 30 élèves, ça va être comment Comment ça va se passer ?» Et ça a été euh, au début un peu laborieux parce que je leur envoyais des liens vers les documents, et là, ils accumulaient les, les liens dans leur boîte de courriel. Et euh, ça créait beaucoup de problèmes parce que, bon, il, des fois ils à un courriel, euh, des fois ils perdaient dans le méandre des courriels, alors, en voyant ça, ce que j'ai créé, c'est une page qui s'appelle euh, « lien du cours journal virtuel », qui est un, un cours de journalisme. Et donc, là-dessus, ils ont tous les liens reliés à chacune des évaluations. Et c'est le seul lien qu'ils doivent conserver, dans le fond. Au début de la session, je leur envoie le lien, ils le mettent dans leur favori, et cette page-là, je la mets constamment à jour. Si je leur parle d'un article de journal que j'ai lu le matin en me levant, puis qu'ils ont l'air intéressés à en savoir plus, c'est bon, après le cours, je vais venir rentrer euh, le lien. Vous allez l'avoir rendu à la maison, ou même si vous voulez consulter tout de suite après le cours, je vais, vais l'inscrire immédiatement. Alors, cette page-là de lien, elle est constamment mise à jour. Il retrouve le plan de cours que j'ai fait dans Google Documents aussi. Et donc, euh, si je m'absente une journée, ou si jamais je n'ai pas le temps de voir un contenu, je vais modifier le plan de cours. Et eux, en temps réel, ils vont avoir la modification. Un document que j'ai fait aussi, c'était pour les quotidiens montréalais. Ils devaient à chacun emmener euh, le devoir, la presse, le rendre à Montréal et comparer les, les trois journaux. Et dans ce document-là, j'ai fait des, des, une page par équipe de quatre personnes. Et ils sont allés inscrire leur, euh, leurs observations sur euh, différentes questions que je leur posais. Et donc, on peut voir les équipes. Et moi, j'étais assis à mon bureau et je pouvais voir ce qu'ils écrivaient au fur et à mesure que ça se déroulait. Et euh, quand je voyais qu'une équipe ne travaillait pas beaucoup, là, qui était rendu presque, euh, qui avait presque rien écrit, alors que les autres avaient plus avancé, je pouvais me lever, aller dire Hey, je vois que vous avancez pas. Ou bien, euh, je vois que vous n'avez pas observé telle chose, c'est bien continuer comme ça. Donc, je pouvais voir en temps réel ce qui se passait. Et après ça, euh, ils étaient tous assis devant moi et je pouvais euh, commenter ce qui venait juste d'écrire. Alors que, que traditionnellement, ce qu'on avait fait, j'aurais ramassé les feuilles, puis là, j'aurais lu ça, puis là, j'aurais dû réagir. Spontanément, alors que là, j'avais le temps de réagir au fur et à mesure, me préparer pendant que Euse est en train de le faire, à savoir ce qu'elle est dit. Personnellement, j'ai choisi d'unifier, dans le fond, tout ce qui était relatif à l'enseignement en Google Drive. Puis j'utilise l'espace de, de, de Dropbox euh, pour d'autres documents plus, per, plus personnels.